0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier. Viel Spaß bei der Show. Julian Baumanns Portfolio liest sich ganz schön beeindruckend. Sportler wie Jerome Boateng und Usain Bolt, Schauspieler wie Kida Ramadan und Heiner Lauterbach und Künstler wie der Rapper Massif oder der Maler Georg Baselitz. Er hatte sie alle schon vor der Kamera. Aber an einem trüben Herbstmorgen im Hof vor seinem Studio gesteht er, dass die Aufregung vor jedem Auftrag immer noch da ist. Er erzählt von seinem Shooting mit dem japanischen Star Star-Autor Haruki Murakami, von unerwarteten viralen Hits, von Ästhetik und Moral in der Fotografie und davon, wie sich seine eigene Arbeitsweise über die Jahre verändert hat. Hier ist mein Gespräch mit Julian Baumann.
1: Ich glaube, ich mache das auch nicht anders, wenn ich jetzt erzählt habe von diesem Rentner, den Fotograf, der bin Ich also jetzt bin ich ein bisschen weniger aufgeregt natürlich als bei einem anderen Termin oder sowas. Aber auf eine Art angespannt bin ich da genauso. Und, du äh, hast wahrscheinlich
0: mehr Grund, weil der so schwierig ja, wie der das der schon klingt, <lacht> ist er wahrscheinlich <lacht> dann auch heikler. Weil, <lacht> ja, aber eben,
1: deswegen, das spielt alles keine so eine ja. Rolle. Das wird auch, ich finde, wenn man sich mehr reinstresst und mehr den Kopf macht jetzt deswegen auch nicht besser, es ist nee, ja beim ja, Fotografieren immer die große Herausforderung, wie man auch, sich so die Leichtigkeit Ich auch habe auch
0: mittlerweile vor den Interviews, bin ich so, in der Früh ist noch alles cool und so, aber dann fahre ich los und dann werde ich schon auf einmal so ein bisschen, und dann stehe ich hier vorne und warte, bis ich dir irgendwie ich dir erkläre oder anrufe, und auf einmal kriege ich Schweiß aus der Hände, ich denke auch so bescheuert, wir setzen mhm. uns hindern, hin dann, wir labern irgendwie, es ist alles total entspannt, ja. Aber man kommt da irgendwie nicht so ganz raus, gell? So. Ja, ich glaube,
1: das ist ja auch wichtig. Also muss man, also so ein bisschen. Das gehört ja zu einer Konzentration dazu, dass ja, man so ein man bisschen angespannt ist. Kann, genau. ne? Aber Auto ich finde, es bringt jetzt, ja, aber es aber genau so. Aber zu, also wir sind ja alle keine Hirnchirurgen, wo es jetzt um irgendwas geht. Also wenn es in die Hose gehen würde, geht die Welt auch nicht unter. Das nee, weiß man das irgendwann stimmt. auch. Am Anfang fühlt man sich vielleicht noch ein bisschen anders, wenn man jetzt irgendwie für sein Traummagazin den ersten Job macht oder ja. sowas. Klar ist man nervös, weil man will den gut machen, weil man mhm. meint, wenn ich den jetzt nicht richtig mache, gibt es natürlich viele Leute, die das schon bewiesen haben, dass sie es besser können. Und die werden äh, beim nächsten Mal habe Das ist meine große jetzt, Chance. Ich habe da jetzt eine Chance bekommen. Klar ist man da angespannter und das muss man irgendwann ein bisschen abschütteln.
0: Was war denn dein erster, erster Auftrag so in der Richtung? Das erste Mal, wurde irgendwie so Zeitmagazin oder irgendwas, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt der Auftrag, da, ja. da kann ich das erste Mal mich beweisen. Puh, da müsste ich jetzt echt überlegen. Also es war ja schon so, dass
1: man im... im im Studium war das immer natürlich so die üblichen... Also wir haben alle angefangen für, äh, für Neon zu fotografieren, noch als Studenten. Und mhm. das war natürlich da immer so ein bisschen naheliegend, weil das... Ähm
0: Münchner Verlag. Und ja, weil sie in München Jugend, saßen, genau, und, Jugend, und
1: natürlich junge Leute suchten und man selber quasi da seine Kumpels casten konnte für mhm. Sachen und das auch viele, einfach alles selbst produziert war. Das heißt, es gab irrsinnig viele Bilder, die da in Auftrag gegeben wurden, jeden Monat. Und war Thomas, das Budget
0: dann auch entsprechend niedrig oder haben die nee. sogar tatsächlich
1: bezahlt? Ach, das war so ehrlich gesagt, wahrscheinlich war es für die Verhältnisse damals niedrig, weil Glücks äh, war einfach so, wie jetzt heute bezahlt wird. Mhm. Also so, ja, genau. Nee, das war, war also für, für, für einen äh, Studenten, es ist ja eh alles, äh, alles viel und, und aufregend Geld. und blöd gesagt, macht man es am Anfang oder auch immer noch im besten Fall ja nicht fürs Geld, sondern weil man halt irgendwie äh, halt da sich hingesehnt hat, dass man irgendwie äh, veröffentlicht wird mhm. oder, oder dass man gebucht wird. Dass, ja. das, das, da steckt ja auch eine Wertschätzung dahinter, dass jemand irgendwie deine Arbeit so interessant findet, dass er sich dass er neugierig drauf ist, das wie du was das umsetzt ja, ja. und sowas. Und klar, deswegen war das eigentlich egal, das Erste, was ich da fotografiert habe. Deswegen, wenn du fragst, was war das Erste, wo du gedacht hast, ich habe es hab das geschafft. Das war eigentlich, wenn als die das erste Mal angerufen haben, weil das ähm, weil das eben das erste Mal der Moment war, dass jemand sich für dich entschieden hat mhm. als äh, Fotograf. Und du hast das dich eben nicht aufgeringen war, müssen. Das war neon bilderrätsel mhm. äh, Und das natürlich, das, 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 das ja, also, ja, das ist jetzt nichts, was man heute zurückschauen und sagen, ja, das war genial, weil man hat man ja irgendwie ich habe deutsche Bandnamen äh, illustriert und dann mhm. war das so ein Quiz äh, und das waren fünf Fotos, die man machen musste, aber klar, ich <lacht> erinnere mich noch, wo ich war, als ich angerufen ja, wurde und und äh, dementsprechend aufgeregt und mir irgendwie drei Wochen lang einen Kopf gemacht und sowas mhm. äh, und später, wenn sowas gewesen wäre, hätte man das an einem Nachmittag vielleicht fotografiert oder sowas, aber und wäre besser gewesen, aber <lacht> ja, da hat man sich hat voll, spontan reingegangen. voll wobei es da ziemlich witzig war, eigentlich die äh, also, das, die, also ich habe eben deutsche Bandnamen und dann war eine, ein äh, Bild, wir sind Helden, sollte ich illustrieren und dann habe ich so ein Foto gemacht von zwei Kumpels, die einer als Batman verkleidet und einer als Spiderman. man so waren diese Neonzeiten und der Batman gibt dem Spiderman oder andersrum äh, so eine Räuberleiter mhm. und der klettert über eine Mauer drüber und das war das äh, Foto, was ich da gemacht habe, aber der Witz war, das Foto haben sie nicht gedruckt, aber das war eines der Bilder, die ich gemacht hatte mhm. und ähm, mhm anderes haben sie gedruckt und ich hatte es auf meiner Webseite, die ich so als Student hatte, ganz kleine Auflösung und sowas. Hallo. Servus. Und äh, irgendwann merke ich, dass das so als Internet-Meme dieses Bild überall, Verklich? aber also irgendwann ist jetzt über, also irgendwie fünf Jahre später oder sowas, postet das Zeitmagazin, so dieses Bild mit irgendeinem so Witz, auch so zu so Facebook-Zeiten, wo so Hefte dann auch eher mach mal so Witze. Oder Diplo, der Produzent, postet dieses Bild und schreibt so drunter, These motherfuckers keep stealing my lawn furniture und sowas. Und es war so ein viraler äh, Witzbild. Aber das Lustige war ja, dass dieses Foto nie veröffentlicht war, das heißt es die, die einzige hinzugehen. Quelle, die es gibt, ist meine Webseite, Aha. die natürlich niemand interessiert hat, aber es ist eigentlich dann eben im Nachhinein total interessant, was passiert äh, mit so einem Bild, weil eben, wenn du weißt, es gibt nur einen Quellpunkt, wo das herkommen ja, ja, ja. kann, wie sie das verbreitet und dann kann man ja so Google-Bildersuche machen, wo du das Bild reinziehst und mhm. dann kommen alle Seiten, wo dieses Bild drauf ist und da also wirklich, du scrollst so äh, <lacht> fünf Dinger lang immer mit neuen Filtern drauf und ein bisschen anders mhm. bearbeitet und sowas und dann hat eine Freundin und dann auch Leute hatten es als Profilbild und wussten gar nicht, dass ich das fotografiert hatte und sowas. Und das Zeitmagazin hat es gepostet und du hast es darüber dann gesehen? Da habe ich gesehen, so, uch, das ist ja mein Foto und irgendwie habe ich es. Hast so du mit
0: Zeitmagazin zu dem Zeitpunkt nein, schon zusammengearbeitet? Ja, schon, aber, aber die das, wussten nicht, dass das Foto von dir ist. Nein, nein, also die ja, haben, die sind nicht. auch
1: nicht die, das, das Witzige war, dass du ja auch an den Filtern, die dann drüber gelegt wurden von irgendwelchen Witze-Seiten, äh, man gemerkt hat quasi, in welchem, Evolutionszustand quasi. Das war immer so total gelb gefiltert dann irgendwann. Das war quasi, das Zeitmagazin hatte schon, hatte das nicht von meiner Seite genommen, haben nicht den Witz erfunden. Das war oder wie irgendjemand, irgendjemand, also quasi wahrscheinlich so aus Tumblr-Zeiten hat jemand das mhm. markiert mit Spider-Man oder sowas. Dann hat einer einen Witz mit Spider-Man machen wollen. So stelle ich mir das vor und dann psch, geht es halt so Super. los. Und dann konnte man das, äh, in China haben sie T-Shirts gemacht damit. Und eine Freundin hat mir dieses T-Shirt dann äh, geschenkt. Und dann habe ich zu Hause ich quasi ein T-Shirt mit diesem äh, Foto drauf, was eigentlich das, also, nicht ganz offiziell, was also der dritte Job, den ich gemacht hatte, die davor waren so mhm. Quatsch-Sachen, aber genau, also der erste, ja. erste äh, ernstzunehmende Job war quasi dann fünf Jahre später lustigerweise so ein völlig ungeplanter viraler Hit, aber eben, weil es eben nicht das Neonbild war, muss es von dieser Seite kommen, ja. die ich als Student hatte, mit äh, <lacht> 500 Pixel hohen Bildern drauf und deswegen mhm. hatte es auch immer ganz schlechte Qualität, aber genau, das ist die, die Story von diesem, ich kann es dir zeigen, vielleicht kennst du ja, das Foto wir. schon.
0: Und wie bist du zum Zeitmagazin gekommen dann? Äh, für quasi die machst ich du häufiger, was, oder? Ich, also, äh, ja, also weniger. Äh,
1: äh, ja, also häufig ist jetzt übertrieben. Vielleicht wenn es einmal im Jahr, wenn es gut läuft.
0: Okay, was sind so die Magazine, mit denen du so momentan
1: am ab allermeisten und um hast, eigentlich? Also das SZ-Magazin würde ich sagen ist das Magazin, für das ich am meisten arbeite. Mhm. Oder was so, so ein bisschen mein Hausmagazin ist. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt beim Zeitmagazin. Zeitmagazin hat auch ein bisschen anderen äh, Dreh bei, bei Fotografen.
0: Ah nee, das kenne ich ja. nicht geil. Äh, Arthur, ich ich habe es bei dir mal gesehen ah, auf, okay, der, auf, ja. der, auf dem äh, Instagram, aber sonst nicht. Ne. Ähm,
1: genau, das, das Zeitmagazin macht ja viel mit Leuten, die äh, große Namen haben. Irgendwie Jürgen Teller Brigitte mhm. Lacombe oder sowas oder, oder auch äh, coole junge Fotografen oder auch Leute, die sie selber aufgebaut haben, dann groß geworden sind, geht es schon auch immer so ein bisschen. Äh, Meinst du, du um zählst nicht mehr zu den jungen coolen? Äh, ja nee, das habe nee das nee, weiß ich nicht nee nee habe ich glaube ich noch nie ist ja auch nicht <lacht> besonders äh, äh, so überzeitgeistig wie ich fotografiere oder sowas, äh, sondern also, und ich, genau, beim Zeitmagazin ist einfach, da geht's, glaube ich, auch ein bisschen mehr um Namen. Und dann ist es, ich glaube, letztes Jahr habe ich zwei Geschichten oder sowas für die gemacht. Und. Da ist es manchmal, ja genau, läuft es manchmal über die Autoren, dass ich den, den Autor, gibt einen Autoren, Stefan Willicke, den ich total toll finde, mhm. äh, der auch in der Chefredaktion von der Zeit sitzt und ganz, ein richtig toller Schreiber ist, der arbeitet gerne mit mir zusammen und dann läuft es manchmal quasi an der Bildredaktion vorbei. Ich glaube, die haben jetzt nichts dagegen, dass mhm. ich da fotografiere, aber äh, genau, manchmal läuft es quasi direkt über den jetzt.
0: Aber du wirst immer noch nervös bei... Bei, bei, bei so Shootings, ja?
1: ja? es hat sich schon ein bisschen beruhigt, aber eigentlich schon, ja. Ja, ja doch, immer, finde ich, also, finde ich auch.
0: Und das ist jetzt ähm, ein großer Unterschied, oder wenn du jetzt eben irgendeine Privatperson fotografierst, ist es da halt deutlich weniger schlimm, als wenn du jetzt zum Beispiel Murakami fotografierst, für, für wen war das? Für, Mal jetzt? für die Zeit habe ich Zeit. das gemacht. Was übrigens, ich glaube, vielleicht mein Lieblingsfoto ist, von ah. denen, die ich so aber von welches dann, das vorher auf, auf dem, dem Klavier? Ah ja, witzig, weil Genau, ja,
1: das, ich, ja, das ist, da gibt es gar nicht eine gute Geschichte zu erzählen, aber äh, ob ich da nervöser bin, äh, ach, eigentlich, das, das habe ich mir abgeschminkt, ich bin eigentlich, um diese Sachen bin ich nicht so nervös, ich bin eher nervös um die, äh, um die Frage so, wie sind Bedingungen, wie mhm. wird der Ort denn sein, quasi, wenn ich den Ort gesehen habe oder ich, oder das war ja in, in Bayreuth auf der äh, Festivalbühne, da hatte ich sogar auch schon mal vorher fotografiert gehabt, die äh, Wagner, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt, die Festivalleiterin, also mhm. ich kannte den Ort eigentlich schon, ich weiß, wie so Theaterbühnen äh, hinter den Kulissen aussehen, ich weiß, wie da das Licht ist und da habe ich einen Assistenten und Lampen dabei, da bin ich eigentlich nicht so gestresst, weil ich das, äh, weil ich dann so den Rahmen irgendwie so für mich kenne, das sind eher so diese Sachen, so Kontrolle ist das falsche Wort, so, äh, so einen Eindruck zu gewinnen von, ähm,
0: also was sind die Variablen, die, ich, die nicht in meiner Macht sind? Ja, wie ja, ist das Wetter? wie Es äh, kann natürlich alles zusammenkommen, es wird auch absolut verheerend. Der Ort ist scheiße, das Wetter ist kacke. Der Typ hat schlechte Laune und ja, all diese Sachen. Und bis man das irgendwie, genau, und quasi bis sich das so gelichtet
1: hat, so diese Probleme in Anführungsstrichen, bis dahin bin ich nervös. Aber ich bin jetzt nicht nervöser bei ob das jetzt das klingt jetzt kokett ob das jetzt Murakami oder dieser Rentner ist mhm. aber ähm, stimmt natürlich auf eine Art nicht weil das Murakami Bild natürlich eine einmalige Gelegenheit erstmal für mich ist also äh, jemand von so einem Rang zu fotografieren mhm. und äh, dann in der Zeit, wo dann er selber den Artikel dazu auch noch schreibt, man bebildert quasi eine Murakami-Geschichte. Ja, und das ist natürlich äh, tolle, äh, tolle also, die Zusammenarbeit, das ist übertrieben, auch wenn ich in dem Artikel auftauche, ist also, eigentlich ganz rühmlich, aber. Äh,
0: kann man den online irgendwo lesen?
1: Ich, ja, ich kenne den Artikel gar nicht. Ja, den kann man bestimmt online lesen, ja. Doch, sicherlich, muss einfach nur muss ich, also, ich weiß nicht, ob es hinter mhm. der Paywall ist. Genau, also die, die Zeit hat. Einfach jedes Jahr machen die eine Geschichte, wo während der Bayreuther Festspiele ein Autor hat, Patti Smith, Stephanie Sargnagel, also so renommierte Leute schreiben schicken die eine Woche nach Bayreuth und die gehen eine Woche aufs Festival und schreiben mhm. dann einen Text darüber. Und in dem Jahr war das eben Murakami. Und da habe ich natürlich gefreut, dass die Zeit mich gefragt hat, weil das für die, glaube ich, auch natürlich eine Prestigegeschichte ist und die auch alle aufgeregt waren. Die haben auch schon sehr früh angefragt gehabt da, schon irgendwie so Monate vorher, mhm. äh, äh, als denen klar war, dass das stattfinden würde und sowas. Und dann, genau, habe ich, das war, eigentlich, das war ein super Termin, weil der hat ziemlich, also der war ganz alleine unterwegs. Das heißt, der hatte keinen äh, Berater, Manager, Niemand Kollegen, der irgendwas, schaute. sondern er einfach Treffpunkt war und er hatte kein Telefon und keine E-Mail-Adresse, man hätte nur so äh, Nachrichten an sein Hotel schreiben können, wenn man mit ihm noch hätte was ausmachen wollen Aha. und äh, deswegen heißt es war eigentlich auch der Treffpunkt, wusste ich schon drei Monate vorher um 13.30 Uhr äh, treffe ich Murakami an der Wagner-Statue vor dem Festspielhaus, das war irgendwie so ein gutes Date und dann mhm. da habe ich meinen Termin vorbereitet und der stand auf einmal schon eine halbe Stunde zu früh da und hat gewartet, was ja auch irgendwie guter süß typ, ist. Ich sympathisch. Äh, guter Typ, Und dann haben wir einfach eine halbe Stunde früher angefangen, deswegen hatten wir relativ viel Zeit, dann irgendwie so anderthalb Stunden, irgendwie so fast mehr, mehr Zeit als Ideen, und so also Hintergründe was es da gibt. Ich finde auch nicht so inspirierend da in Bayreuth, aber ich hatte quasi vorher mir schon angeschaut, ich wusste, welches Stück dann, weil es hatte quasi ein hinten, raus, ein Ende, muss um, keine Ahnung, 15 Uhr fertig sein, weil dann die, äh, das Festspiel losgeht und mhm. äh, er sich das Stück anschaut, was dann aufgeführt wird. Und dann wusste ich, welche Kulisse das ist, Meistersinger. und hatte, Es gab davon Probenfotos oder Inszenierungsfotos auf der Webseite. Da, war ich, also, da können wir auch drüber reden. Ich bin, eigentlich versuche ich mich sonst wenig vorzubereiten, aber quasi ich wollte wissen, wie diese Kulisse aussieht. Mhm. Und dann habe ich da ein Foto gesehen, wie einer der Sänger auf dem Klavier drauf darum wusste ich, dass ich das äh, fragen darf. Wieder die Idee geklaut. Ja, also <lacht> ja, nee, da, ja. Ja, genau.
0: Vergiss nicht, je mehr du quatschst, umso ja, ja. mehr musstest du es dir nachher anhören. Das, das stimmt, ja. Aber also, wenn wir 100 Fotos machen, dann muss man sich am Ende noch 100 Fotos anpassen. Wir haben nur 10 gemacht. Tja, allerdings muss ich sagen, 100 Fotos äh, kann aber man ich hört mittlerweile. Ich würde gerne nochmal noch, noch mal, was von Julian so zu erzählen. <lacht> Wer weiß, vielleicht erzählt er auch was Neues. Ach Quatsch, das passt schon. Also <lacht> Bis bald. Ciao, Martin. Bis bald. Und vergiss das grobste Gemüse, ah
1: ja, meine ich. Ja, ich versuche, viel Erfolg zu den den denken. Ciao, ciao. <lacht> Ja genau, deswegen wusste ich, dass, ich, dass, dass, auf das diesen, stehen, dass ja. man auf diesem Klavier stehen darf <lacht> und so rum. Und das Klavier war quasi das Arbeitszimmer von Richard Wagner, was dort im Museum ausgestellt ist, nachgestellt. Darum war das quasi im Zusammenhang mit diesen Wagner-Festspielen ja auch irgendwie mhm. cool, dass äh, Murakami auf diesem Flügel draufsteht. Das heißt, wir haben eigentlich unsere Fotos gemacht und ich wusste, irgendwann kommen wir auf die Bühne und da wird es dann wahrscheinlich gut werden mhm. und äh, da wird dann ein Klavier stehen wahrscheinlich und auf das
0: versuche ich ihn zu überreden, ob er sich da drauf stellt. Es ist immer gut, wenn so ein, man ein so ein Ding hat, wo man weiß, und ich habe meistens das Gefühl, das wird nicht zwangsläufig dann das Motiv, Nein, aber nicht. dadurch, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat ein Backup, ja. wird man bei dem Rest so viel freier dann.
1: Ja, ja ich, das Freiheit versucht man sich ja eh die ganze Zeit so, so mhm. gut wie möglich dazu haben. Genau, nee, dann habe ich ihn einfach gefragt, was sich aufs Klavier drauf stellt. Aber also von den Bildern ist gar nicht mein Lieblingsbild. Es gibt so ein nahes Porträt, das mag ich, äh, das mag ich eigentlich lieber, weil mhm. ich, ich finde also das ist natürlich super. Äh, Haruki Murakami steht auf so einem Klavier drauf und sowas. Und wow, mutig, den gefragt zu haben. Mhm. Aber ich frage die Leute immer und ja, ja. sage denen auch... also weil Fragen auch gerne mit. Machen ich, meistens wow. mit und ich bin auch fair genug. Ich sag denen dann auch, ich kann auch einfach erstmal drauf drücken und ich zeig dir, wie es aussieht. Ja. Und wenn du es scheiße findest, ja. benutze ich es nicht. Also, weil es ist ja auch nur fair. Ja. Äh, es geht mir jetzt nicht darum, irgendjemand in was reinzuquatschen, was bescheuert ist. Naja, aber dann, das kann ich dir nicht vorspielen, weil dann, also und dann schreibt er den Artikel und in dem Artikel schreibt da kommt er dann irgendwann auf das Fotoshooting und beschreibt, wie er sich gefühlt hat, als er fotografiert wird. Und Das, das ist das nicht gut für mich.
0: Hast du seine Bücher eigentlich mal gelesen? Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ja. Äh,
1: also seine Bücher sind dann viele und viele dicke und sowas. Ich habe ein oder zwei gelesen und äh, das ist jetzt, also das ist nicht peinlich, aber ich bin jetzt kein so ein riesiger Fan eigentlich. Deswegen also aus der Perspektive war ich eigentlich nicht so aufgeregt. Mhm. Also quasi wie es sich anfühlt, als Fan äh, von jemand Fotos zu machen, quasi als großer <lacht> Bayern-Fan, äh, das ja, weiß das
0: ich. Das ist ja für dich, ja, genau. äh,
1: Das weiß ich, aber ähm, äh, in dem Fall war ich, also habe ich natürlich Riesenrespekt und ich habe das auch gern gelesen, was ich da von ihm gelesen habe, aber ich bin jetzt kein, äh, kein Fan in dem Ich habe
0: noch nie Murakami gelesen. Ah, ja, na, das
1: ist super, aber genau, es ist so ein bisschen alles so ein bisschen surreal, Dann tauchen ja, Katzen die auf, die so sprechen können irgendwie. und sowas und das ist nicht so ganz meine Welt. Aber ich finde
0: ihn als Typen sehr, sehr interessant. Auch das mit, mit den Marathons laufen die ganze ja, Zeit. Und genau so, hat das der hat so auch so ein gutes Buch darüber geschrieben. hat. Und mein ja. Bruder ist totaler Fan von ihm. Und dann quasi manchmal bin
1: ich dann aufgeregt für andere Leute auch, wenn ich <lacht> das Glück habe, jemanden zu treffen. Aha. wenn man das Foto betrachtet, das die Zeit auf ihrer ersten Föhrungsseite abgedruckt hat. In den Kulissen der neuen Meistersänger-Inszenierung steht Haruki Murakami auf einem Flügel. Man sieht seinem Gesicht an, dass ihm nicht wohl bei der Aktion ist. Hat ihn etwa der Fotograf zu diesem ach so originellen Motiv genötigt? Der ewige Literaturnobelpreiskandidat hat jedenfalls für die Zeit ein Bayreuth-Tagebuch geführt und dann so bla, 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 bla. Am folgenden Tag erwähnt er das Fotoshooting in der Meistersingerkulisse. Der Fotograf bittet mich, auf den großen Flügel zu steigen, der dort steht. Ich soll auf einen Flügel steigen. Schreibt Murakami. Ich steige auf den Flügel, wie der Fotograf es mir sagt. Als ich in meinem Smoking und mit der schwarzen Krawatte dort stehe, komme ich mir vor wie ein Narr. Mhm. Und so, also der. <lacht> äh, so hat er sich gefühlt. Äh, mich ehrt es dann. Also ich habe am Anfang, das war das Peinliche, die, die die Redaktion in der Zeit war total aufgeregt. Dann haben die mir so zurückgeschrieben. Ja, morgen kommt die Geschichte. Wir freuen uns schon voll und es sieht so toll aus und danke, und haben irgendwie extra länger gemacht und also total nett und sowas, alles super und so. Und er schreibt auch über dich und sowas. Und ich dachte oh wow, geil, habe ich
0: mich voll, voll gefreut. So, Kommen wir komme vor wieder depp so. genau.
1: Da, da könnte man das ja dann völlig dran verzweifeln. Aber dann äh, einen Monat später kriege ich eine E-Mail aus äh, Tokio von äh, irgendeinem Artdirektor von dem japanischen Magazin. Ich kenne mich da nicht so gut aus mit japanischen Magazinen, aber es wird bestimmt gut sein, wenn Murakami da drin Aha. veröffentlicht. Und äh, schreibt mir so, dass sie diesen Text, den er in der Zeit veröffentlicht hat, dass sie den jetzt übersetzt haben oder nicht übersetzt, keine Ahnung, auf Japanisch eben da auch drucken und äh, auch mit Bildern, äh, bebildern, aber äh, ich solle nicht enttäuscht sein und sowas. Sie hätten nämlich nicht meine Bilder verwendet, sondern die Bilder von Herrn Murakami, die er mit seiner privaten Urlaubskamera gemacht hat. Ich soll mich noch nicht wundern, weil sie ziemlich ähnlich aussehen zu den Fotos, die ich gemacht habe. Nicht, dass ich denken würde, sie würden mein Copyright klauen jetzt ist der Witz, nämlich als ich Murakami traf, hat er mir seine Urlaubskamera in die Hand gegeben und hat gesagt, kannst du für mich mit fotografieren? Also Gerne. ich habe die äh,
0: Du hast die Fotos ich gemacht. Ich habe die gemacht
1: mit nur mit seinem Apparat. Und da kann man natürlich jetzt <lacht> drüber streiten, wer das Copyright hält, aber ich habe sie ähm, natürlich spendiert.
0: Aber da merkt man dann ja, dass, äh, dass er es gut fand, sonst hätte er es ja nicht weitergegeben. Weil ich Deswegen. meine, was man schreibt und ähm, Nein, ist ja mal, auch was anderes. Er kann
1: sich ja wie ein Narr gefühlt haben, weil er ja. schreibt ja auch und hoffentlich sieht es nicht auch so aus oder sowas. Mhm. Äh, ups. Und ähm, genau, deswegen ja, des, deswegen bin ich versöhnt. Und auch seine Agentin oder was hatte mir auch ein äh, E-Mail geschrieben, wie toll sie diese Bilder findet und sowas. Nicht? Ja, ja. So, deswegen bin ich da schon versöhnt. Weil auch als ich mit dem Assistenten da weglief, dachte ich mir so, wow, das lief ja irgendwie wahnsinnig. Es war wirklich alles toll und mhm. auch super, wir uns mit dem unterhalten gehabt. Und weil es eben, wie ich sagte, eigentlich mehr Zeit war, als ich brauchte, saßen wir auch eine Zeit lang, bis wir auf die Bühne konnten in so einem Hinterzimmer. Und dann sitzt man halt da und über was unterhält man sich dann? Und so war so, so semi-unangenehm, aber es war so eigentlich irgendwie total nett und natürlich einzigartig und so. Und dann machte er das alles noch mit, mit diesem Flügel und Ausnahmsweise bei einer Sache, die ja. man sich ja schon auch vorgenommen hatte, so dass man auf diesen, dass es diesen, Moment geben wird, wo man danach fragt und so. Ja und alles totally hat geklappt. Klappt, ja. Und dann hatte ich so, ging ich mit dem Alex so weg und habe gesagt, ja irgendwie irre, das war schon Wahnsinn und sowas. Aber Moment mal vielleicht fand er das auch alles total scheiße. Und jetzt das ist natürlich mir klar, dass es das ein Klischee ist und dass er sicherlich bekannt genug ist und äh, gewandt genug ist, da auch Nein zu sagen. Aber man unterstellt ja zumindest Japanern, dass es ihnen schwerfällt, Nein mhm. zu sagen. Ja? Und deswegen dachte ich, war ich mir dann auch nicht sicher. Und dann deswegen war das dann für mich so ein Zwischenmoment, wo ich dachte, okay, also er schreibt, dass er es blöd fand irgendwie oder dass er sich blöd gefühlt
0: hat äh, und so weiter und das heißt, so fort. Das heißt, war schon ein bisschen im Hinterkopf dann auch den Monat, bis dann irgendwann so diese, diese Rückversicherung. Ja, aber da war ich war. quasi
1: äh, zu... Also ich wusste schon, dass es natürlich ein gutes Bild ist, das ist quasi ja. im, im, im äh, vorauseilenden Gehorsam, würde ich jetzt nicht sagen, ah nee, da will ich den jetzt schützen, weil er, also er ist alt genug, dass er ja. mir sagen würde, ich finde das blöd ja. oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob er das ob die Zeit ihn das hat autorisiert lassen, vielleicht kann ja auch gut sein, wenn er der Autor des, der Geschichte war und sowas, dass mhm. er es da sogar schon abgesegnet hatte. Würde Nachdem jetzt es jetzt ausgehen? quasi diese Kurve über Japan genommen hatte, äh, weiß ich jetzt quasi verbirgt, dass Aha. er das gut fand. <lacht> ähm, Genau. Und das aber irgendwie gesagt, diese Copyright-Geschichte ist ja lustig, weil es ja ein bisschen wie dieses Selfie von dem Affen. Äh, Was für eine
0: Kamera war denn das dann? Ja, so
1: eine total billige kleine Hosentaschen. Äh, so Digitalkamera. Canon, es aber ist. Und Gleichzeitig finde ich aber natürlich den Move, weil wir es vielleicht vorhin vom Zeitmagazin hatten, das Zeitmagazin hätte, glaube ich, auch so ein, äh, so ein Clou gemacht, weil ja die Idee schon lässig ist, zu sagen, ah ja das sind seine Privatfotos, dass ich das auf einmal, also die Unterhaltung finde ich ja viel interessanter als die Frage, äh, warum zahlen die dir kein Geld oder das ist doch dein mhm. Bild, sondern ich finde ja viel spannender die Frage, warum ist das technisch schlechtere Bild von genau derselben Szenerie, in genau dem selben ja. Moment, von demselben Typen ausgelöst, warum das denn authentischer oder äh, wertvoller wird, für den, für den äh, Chefredakteur, das so ja. zu machen. Warum äh, fühlt es sich wie ein Scoop an, dass man sagt, wir haben die Urlaubsfotos von Murakami, obwohl er sie ja offensichtlich nicht selber gemacht hat, an der sich offensichtlich Klar. nicht in aber seinem Urlaub zum Spaß auf Klaviere drauf stellt. Aber und so man kann selber
0: ja. ja kaufen, weil es ja. mehr authentisch ja. Ja, ja, ist. Genau. Das finde ich, ja.
1: find ich ja total äh, interessant eigentlich, quasi ja. diese die Frage, wann sind, wann haben Bilder, oder wann sind Amateurbilder authentischer geworden als die als die Reportage oder sowas. Es ja. war ja schon, finde ich, beim es ging ja so ein bisschen beim 11. September los, dass man diese ganzen verwackelten Bilder von äh, vor Ort dann äh, mehr geglaubt hat oder mhm. äh, Tsunami-Berichterstattung, wo es auf einmal so Handykameras überall gab, da dann noch mehr als beim 11. September und die Sachen einfach live von Leuten fotografiert, wo es nicht mehr darum geht, ist es ein schönes Bild oder das schöne, schöne Bild, das eher unglaubwürdiger macht als mhm. das äh, verwackelte Handybild von ja. jemandem, der das tatsächlich erlebt hat und dann sich die, die Frage stellt von so einer Nachrichtenreportage, genau, welche, welche fühlt man denn mehr, geht es dann noch um diese komponierten World Press fotos ja. denen man ja schon nicht mehr, nicht mehr so sehr glaubt, so, weil jeder mittlerweile auf eine Art auch Bilder lesen gelernt hat und äh, dem klar ist oder das wieder manipuliert wird. Nur schon mit dem Bildausschnitt, dafür muss ja. man ja gar nicht äh, Photoshoppen. Ja, ja, und dann finde ich, ehrlich gesagt, auch immer so ein bisschen die Motivation von Fotografen fragwürdig. Also ich finde es ist nicht fragwürdig, hinzugehen und auch Grausamkeiten zu zeigen. Aber warum das dann immer noch so hyperästhetisiert wird und dann auch noch äh, oft in so einer... Äh, Ewig sich wiederholenden Bildsprache von immer im schönsten Abendlicht, die größten Grausamkeiten. Klar, dann kann man so. Also, äh,
0: ja, Aber das, ich glaube, das, das finde ich. Das, so bisschen, da tue ich mich schwer. Ich glaube, das hat vielleicht einfach ein bisschen was mit Einfallslosigkeit zu tun. Weil ich glaube, als Fotograf oder auch als. als ja, Designer, warum so ein schlechtes
1: Bild machen? Mir ist völlig klar, dass halt ja, das Bedürfnis
0: ist irgendwie mit einer gewissen Technik und auf eine gewisse Art irgendwie zu präsentieren. Und, äh, aber das würde ich mit mir selber
1: überhaupt niemals vereinbaren können. Mhm. Zu, also, weil es gibt ja dann sicher den Moment, wo jemand, also, naja, also müssen wir nicht so lange drüber reden, aber quasi so die Vorstellung, dass jemand irgendwie denkt, irgendwie ein grausames Massengrab entdeckt oder sonst was und ich für, warte einen jetzt Funken, auf die Sonne. für einen Funken des Momentes, sich darüber freut, dass in dem Moment auch noch das Licht spektakulär ist. <lacht> äh, also das, das finde ich irgendwie fragwürdig. Aber was soll man den Leuten vorwerfen? Also das ja, muss ja nicht du mit bist, Absicht nicht schlechtes machen. Du bist Bild machen. ja auch nicht
0: eine Person, ich meine, diese Gedanken laufen ja unabhängig ja, voneinander. Das, ja. Du kannst ja trotzdem genauso darüber. Also, Aussehen muss man natürlich sagen, umso, umso schöner das Foto ist und ich meine, gut, vielleicht, wie du sagst, mehr Leute tagen. erreicht es dann ja.
1: vielleicht. Also, das ist mir alles, äh, alles klar. Ich das glaube, die schwierig. Zeiten sind vielleicht auch ein bisschen vorbei, aber ich sollte da nicht drüber reden, weil es ja überhaupt nicht meine Branche ist. Erstmal finde ich es ja toll, dass Leute so mutig sind, sowas auf sich zu nehmen, um äh, diese Geschichten zu erzählen, wie sie das machen oder mit welcher Eitelkeit das verbunden ist. Also geht mich nichts, äh, mhm. geht mich nichts an.
0: Ja. Aber so Reportagen machst du eigentlich, eigentlich nicht so wirklich, oder? Äh, schon, schon eigentlich hauptsächlich Porträts, ja, oft zu. auch Studio -Setting ja, halt das in Studio-Setting oder in kontrollierten
1: das ist neu. Umfeld. Nee, das ist witzig, weil das ist totales Missverständnis. Das ja. ist halt auch im Studio, das Umfeld überhaupt nicht kontrolliert sein soll eigentlich, okay. sondern das ist total, äh, immer versucht, so frei wie es geht, die Sachen zu machen. Und so äh, Studiosachen, das ist eigentlich relativ neu dazugekommen, eher so, weil man ja seit, keine Ahnung, jetzt mache ich das über zehn Jahre und sowas und dann will man ja auch nicht zehn Jahre lang äh, immer das gleiche, Bild machen oder sowas und mhm. sich auch auf eine Art irgendwie weiterentwickeln oder vorwärts bewegen und ich habe immer eben früher ganz viel, alles mit vorhandenem Licht und kleine Tasche und keinen großen Aufwand und sowas und finde es auch immer noch super und bin froh, dass ich das auch in meinem Köcher so für mich selber habe, aber dann habe ich immer gemerkt, dass mich immer mehr so Kunstlicht Situationen auch im im öffentlichen Raum und draußen, wenn irgendwelche Neonröhren oder das rote Licht von einer Dönerbudenwerbung irgendwie. Das fand ich immer super, wenn ich solche Orte gefunden mhm. habe und quasi, weil wir es vorhin von so was kann ich kontrollieren und Nervosität und so hatten, war ich da immer so hyper nervös, weil man natürlich dann total abhängig ist von Orten, Locations, ja, äh, ja, Wetter, ja. Uhrzeit und sowas und so. Das hat mich, das hat mich so total gestresst. weil ich mir gedacht, hey, also wenn ich immer rumlaufe und irgendwie hoffe, dass in der Dämmerung irgendwo eine Dönerbude eine bunte, bunte Shisha-Werbung im Fenster hat, da kann ich ja die Shisha-Werbung auch mitbringen. Ja? Das macht es ja nicht blöder. Also wenn es jetzt
0: Julian Baumann kann leider nur im Hauptbahnhofviertel ja, so, Also so habe
1: ich mich, natürlich, man geht immer darauf ein, wo man dann ist und man will es ja auch irgendwie ehrlich umsetzen und sowas. Aber so kam es dann irgendwann, sich zu sagen, ah ja, also bist irgendwie naiv, nimm mir halt ein Licht mit, dann mhm. hast du den äh, Stress nicht, aber ich mochte irgendwie Blitze nie so gerne, weil ich das sehen will, was ich, was ich mache und ja, sowas ja. und dann kam das jetzt halt dann so auf mit immer mehr so LED-Sachen äh, und Zeugs und dass man halt auch leichteres äh, für kleine da Dauerstrahler dann kleine Dauerstrahler, da kann ich dir gleich drüben zeigen ich habe auch so äh, Aris, die ich total gerne benutze, einfach so alte äh, Filmscheinwerfer mhm. und sowas und ähm, genau und dann sieht man, was man macht und dann eben, finde ich, kann man auch viel mehr wieder da die Kontrolle loslassen, indem man so äh, kontrollierte Unfälle eher so, ich habe dann da so Spiegel stehen und dann leuchte ich mit dem Ari in den Spiegel rein und dann merke mhm. ich, ach, das sieht irgendwie super aus und wenn ich das darüber mache und ich mache jetzt noch einen Aufsteckblitz drauf, auf einmal sieht es so ganz verrückt aus mhm. und sowas. Und dann mache ich eigentlich total viele äh, Szenarien in ganz kurzer Zeit, auch bei diesen Studiosachen. Also genau, jetzt sind wir quasi von draußen, von Lampen benutzen, dann, ah, dann kann ich die auch im Studio, mhm. dann muss ich mir um gar keine, nichts mehr Gedanken machen. Und ich hatte diesen Raum eben jetzt dann auch neuerdings dazu beim Büro, in dem ich fotografieren kann. Ähm, und äh, dann variiere ich es eigentlich total viel und versuche so relativ schnell zu improvisieren und so mache Arbeit auch gerne alleine ohne Assistenten dass man gar nicht so wissen muss, weil wenn ich dem Assistenten sage, schieb die mal rüber, dann muss er ja schon musst eine Idee haben, haben schon, schon, ja. so, ich will die gar nicht haben, sondern mal gucken und eher so mit dem Gegenüber dann so am Quatschen sein und sowas. Und dann habe ich jetzt schon, schon voll oft gemerkt, dass ich für mich selber so beim Bilder aussuchen merke, ah, das sieht total geil, also sie, sie, gefällt mir irgendwie so oder mich selber überrasche mit was dann rausgekommen ist. Und dann aber das Dilemma habe, dass ich gar nicht mehr rekonstruieren kann. Was ich dann, war, war das jetzt indirekt oder war das direkt oder war das über ein Das ist ja auch wieder gut,
0: weil das macht ich beim nächsten Mal wieder frei, dass du jetzt ja. versucht, das wieder genau. zu reproduzieren. Ja, ja,
1: voll genau, das, ja total. Und das ja. versuche ich mir dann auch eigentlich so beizubehalten. Deswegen so eigentlich gar nicht so viel Kontrolle haben, weil das ist jetzt nicht, ich bin da jetzt in keinem Rausch oder so, ich weiß schon, was ich da mache. Aber, <lacht> Im Rausch der Fotografie aber, es, ist, aber es ist eigentlich witzig, dass es so eher immer darauf geht, so eine Versuchsanordnung zu machen und dann kann aber auch da jedes Reagenzglas irgendwie übersprudeln mhm. und ähm, hinterher weiß man eigentlich gar nicht, also ich kann es gar nicht nochmal äh, ja. noch mal genauso aufbauen. Ja. Klar, dann, so ein paar Standardsachen hat man schon, mit denen fängt man dann immer so an und dann merke ich aber eigentlich wird immer gut ab dem Moment, wo ich dann auch dem Gegenüber sage, so quasi ah ja, quasi das, was man machen muss, haben wir jetzt im Kasten und ab jetzt machen wir mhm. so zum Spaß und dann dann kommt eigentlich ja. im besten Fall immer was Neues dazu. Und dann diese Sachen, ich bin auch eben so ganz schlecht im Vorbereiten, weil ich immer so diese Nervosität und die Anspannung eigentlich brauche und dann ähm äh, übe ich mache auch keine Lichttests oder sowas, sondern ich mache das immer gleich mit dem, der da ist, weil jeder sieht anders aus und mhm. äh, die Leute haben die Zeit und die Geduld und ich bin eh schnell äh, und es kommt wird, wie es wird und
0: sowas. Das ist auch so. immer mit den Lichttests und all dem ganzen ja, Die sehen ganz anders aus, die ja. Leute, du hast kein, ich habe keine Spannung. Außerdem, auch. du weißt ja eh nicht, wie du es danach haben willst. Äh, also, ich meine, dann machst du den Post nochmal, irgendwie drehst du nochmal in den Farben, ich meine, du äh, brauchst jetzt keinen perfekten Weißabgleich davor äh, machen. Was. Genau, und man kriegt es nie äh,
1: nachgebaut ja. und sowas, deswegen, also und eben wie gesagt, ich, ich will ja eigentlich gar nicht so genau, vorher will ich eigentlich gar nicht, das bei dem Murakami war das jetzt Zufall, dass ich quasi insofern vorbereitet war, als dass ich wusste, dass man auf einem Klavier draufstehen mhm. darf. Was da jetzt, ob ich da jetzt für ein Licht baue und wie dieses Bild aussieht, das will ich eigentlich gar nicht im Kopf haben, weil das will ich dann schon, dann langweilt mich das total, ja, wenn ich ja, vorher ja. schon weiß, Und die Problemlösung ah, ja, schon hast. Du ja, eigentlich. oder ich will, oder so, eine, dass ich nur das Bild nachbaue, was ich da jetzt im Kopf habe, das machen ganz viele Leute, glaube ich, so, weil sie so darüber reden und finde es auch voll okay, ich bin so, irgendwie beeindruckend. Ich habe so hab geträumt davon, dass es irgendwie da ein weißes Pferd und dann steht er da drauf <lacht> oder sowas. Das ist auch total super. Aber und das, das ist, ich auch nicht. ist ein anderer, anderer Weg, ja. aber das kann ich gar nicht. Und dann würde ich dem immer nur so hinterherlaufen und sowas. Und deswegen äh, versuche ich eigentlich, mich eher von dem zu überraschen zu lassen, was dann ja. da in dem Moment passiert oder so quasi äh, frisch dafür zu sein, was, äh, was ist denn jetzt in dem Moment gerade das, was mich anspringt und dann quasi auf da drauf zu springen ja. und das kommt glaube ich von dem Tageslicht fotografieren, dass ich mir quasi so diese ach guck mal hier kommt ja gerade eigentlich schön die Sonne mhm. durch, lass uns das mal machen. Ich mir das so ein bisschen ins in die Studioarbeit mit rübergenommen habe nach dem Motto ach guck mal die Lampe habe ich gerade vergessen auszumachen, aber das sieht da hinten in der Ecke sieht es ja ah. irgendwie gut aus ja, und ja. sowas und das bietet mir eigentlich nur Dauerlicht und darum mhm. äh, habe ich eigentlich Blitze abgeschafft, außer man braucht sie vielleicht mal für einen Effekt oder sowas. Ja. Und deswegen geht eigentlich nicht genau, das, den Gedanken habe ich verloren gehabt vorhin. Äh, es geht quasi nicht darum, ein Bild im Kopf zu haben, sondern was ich viel lieber habe, ist so ein Gefühl im Kopf zu haben. Also deswegen, weil ich sagte, ich habe es voll gerne, wenn ich ein Thema habe, mhm. irgendwie sagen wir, die so mit Ebbo, so einer Rap Rapperin, habe ich mal so eine Strecke gemacht gehabt für Brand 1. Das hat mir so richtig, richtig Spaß gemacht, weil da hat man immer den Artikel vorher schon. Und in der Geschichte ging es darum, dass der Autor beschreibt, wie es eigentlich unmöglich ist, über jemanden ein Porträt zu schreiben, einen prominenten oder sonst wen, äh, weil man die Person ja eigentlich nicht wirklich kennt. Und quasi über dieses Scheitern daran, jemanden wirklich zu beschreiben, darüber hat er geschrieben. Mhm. Genau, und das haben die mir gesagt und haben gesagt, jetzt kommt diese Rapperin, über die er quasi gescheitert ist, ein Porträt zu schreiben, die kommt bei dir vorbei.
0: Und jetzt darfst du daran scheitern, ein Porträt von dir zu schießen.
1: Nee, ja, <lacht> du musst ja, nee weil also das ist super geworden. Das, also sage ich jetzt mal, weil es wirklich eine meiner Lieblingsstrecken ist und so. Aber äh, ich freue mich quasi, das, man muss ja nicht, man muss, also scheitern ist dann das Thema, man muss ja deswegen nicht, äh, genau.
0: Nee, aber ja, es geht glaub, ja bei den scheitern, scheitern auch noch, diesen ja. Irrglauben, dass man eben ein Bild, also in dem, in dem geschriebenen Porträt schon ein Bild von dieser Person erfasst und genauso, dass man ja, bei dem Fotos ist, ist ja, ja auch genauso, etwas, genau meine, Du Machst du eine Momentaufnahme, wie die Person gerade aussehen will, wie ja. du willst, dass sie aussieht, nicht genau. wie sie ist. Ja, ja, total. Außer es ist ein Radarfoto
1: oder sowas. Ja. Genau. Aber <lacht> sonst äh, genau gibt es das ja eh nicht.
0: Deswegen klar. Den, du hast vorhin schon gesagt, dass du dich schon auch gerne über Kameras und sowas unterhältst, wie mhm. jeder wahrscheinlich zu einem gewissen Grad. Ich bin auch nicht ganz frei von, also würde ich doch schon mhm. gerne mal die Frage stellen, was so deine bevorzugten mhm. Werkzeuge gerade sind. Eigentlich
1: ist es total einfach, genau. Ich fotografiere, ich, habe, ich ist nicht so einfach, weil ich jetzt gerade am Wechseln bin, aber ich habe jetzt eigentlich alles, was ich fotografiert habe, immer mit Canon 5D mhm. Mark III, also so alte ich nicht mal die neueste, weil es mich eigentlich... Also Zooms
0: ich, oder Festbrennweiten?
1: Ja, ganz früher immer äh, Festbrennweiten, hatte ich immer zwei Bodies und äh, manche Sachen, sind es so manchmal so langsam irgendwie auf den Trichter zu kommen, dass man es auch Sachen auch anders machen kann, ja, einfach weil ich noch äh, analog studiert hatte quasi und dann
0: das noch analog studiert? Ja, du da war es für. Ja, da war gerade 5D
1: 1 und es war quasi Stimmt. auch Umbruchphase in dem Sinn, als dass man jemand, der digital fotografiert hat, der hat das Medium nicht geliebt und sowas und das quasi mhm. da, Set was out. wir alle machen wollten und sowas, war, da haben, die haben das alle auf äh, Film gemacht, genau. Und das war natürlich dann, da habe ich immer so äh, Mamiya 7 und Pentax 67, 7, äh, mhm. 10 Bilder auf dem Film, Festbrennweiten, kein Autofokus und sowas, also so richtig mhm. so Oldschool cool. Und dann irgendwann, als es quasi das Papier nicht mehr gab, haben wir so schon heute auf morgen auf digital umgestellt. Das war dann wahrscheinlich so 2009 oder sowas. Und dann, genau. Und dann war eigentlich schon die, die 5D Mark III, das war eigentlich meine zweite Digitalkamera. Vorher hatte ich so eine 1D, ich weiß nicht, wie die hieß. Ach äh, oh Gott, ich dann
0: die noch, ja, das, dieses Riesenmonstrum. Ja, genau, wo der bei der drin, drin ist, war. Das ja. war aber eigentlich
1: war auch okay. die war es ganz ist gut. ja echt quasi dieselbe
0: Kamera gesehen. Ja, weil ja. sie war eigentlich besser als diese 5D
1: Mark II, weil die hatte so einen langsamen Autofokus hm. und irgendwie, ja, so. Und das, deswegen war immer alles Festbrennweiten und dann habe ich jetzt. Bis vor dem Jahr wirklich alles immer mit Festbrandweiten 35, 50, manchmal 85. Dann hatte ich noch so einen 150er und dann zwei Bodies, damit ich das nicht mehr wechseln muss. Mhm. Und so, eigentlich immer 35, 50 das gemacht. Genau, und dann irgendwann ging das jetzt so los, auch bei den anderen Kollegen, dass sie angefangen haben, Zooms zu benutzen. Und dann habe ich das, habe ich mir auch einfach, weil ich viel fürs Theater auch mache. Und da das manchmal mit dem 35, 50, man da so limitiert war. Habe ich gemerkt, das ist praktisch, also das ist mal fürs Theater ausprobieren. Und dann geht es ja auch immer so auf. Bin ich, ich bin so so ein Geschwindigkeitsfreund äh, und dann quasi alles, was mir möglich macht, schneller mhm. äh, meine Bilder zu machen. Dann komme ich dann nicht mehr zurück, also weil ich dann sofort die Limitierung <lacht> so krass spüre irgendwann, als ich mal das Gefühl hatte, dass ich zu viel so rumknipse, also ich habe mal meinen ganzen Kamerakoffer verloren, dann musste ich äh, alles neu kaufen und sowas und dann dachte ich mir, ah ja, man macht immer so wahllos seine Bilder die ganze Zeit, jetzt kaufe ich mir mal so ein Zeiss-Objektiv ohne Autofokus um wieder wie früher so konzentrierter zu fotografieren. Ich glaube wirklich, ich habe das draufgeschraubt, die sind nicht so wahnsinnig teuer, es war jetzt kein so teuer, es hat vielleicht 400, also 400 Euro oder sowas gekostet. Weil ich es keine benutze so.
0: für, die für die Sony so ein Loxia, ja. das ist tatsächlich ja. mein
1: Lieblings-Objektiv. Ja, es ist bestimmt weil, super, aber es hat mich quasi so abgefuckt, ich die wirklich, glaub, ich ich glaube habe zweimal drauf gedrückt und die nie mehr draufgeschraubt. steht hier man irgendwo. muss drauf stehen? Ne? Ja, weil ich einfach nur so da durchgeschaut habe. Und dann bei der Canon finde ich es ja auch so blöd, weil du siehst ja nicht, ob es scharf ist im Suche mhm. eigentlich. Also ja, dann am Schluss irgendwie so auf so aufs Piepen von dem, dass wenn, das, wenn das Fenster, dieses kleine Viereck irgendwie rot leuchtet oh. und Pieps macht, dann war es scharf. Also so. Und dann habe ich einfach nur gemerkt: oh, Bild verpasst, Bild verpasst, Bild verpasst, Bild verpasst. Und das hat mich so genervt. Und dann habe ich das sofort wieder äh, abgeschafft, mir dann wieder ganz normal mit man mhm. weiter. Das ist eine Zeit lang und eben. Den Effekt hatte ich jetzt dann quasi bei diesen Zooms, dass ich mir dachte, ah ja, schau mal, da bist du ja noch viel schneller und wie geil ist das denn? Ähm, genau, und deswegen habe ich jetzt, und der, die Tasche wird ja dann auch so unkompliziert, habe ich so Tamron-Zooms so ein 24 70 und ein 70-200, also wirklich völlig wie jeder ja. wie jeder Bildzeitungsfotograf
0: Ist auch gut, wenn man sich irgendwo von diesem Snobismus frei machen kann und dann nicht nur noch die Canon-Objektive benutzen kann. Ja, also
1: das das, ja, das ist mir wirklich alles total wurscht. Ja. Also so, so Aber du benutzt immer noch die Canon? Ja, jetzt eben seit ungefähr einem Monat habe ich jetzt eine zweite Kamera bei mir im Rucksack und jetzt geht es wieder um, ums Tempo. Jetzt geht es quasi noch schneller. Jetzt habe ich mir so eine Sony äh, A7 III gekauft. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so die spektakulärste, aber ich dachte mir so, irgendwie ich habe mit einem Kollegen gesprochen gehabt, weil ich so beim Frühstücken mit dem Robert Fischer, den ich richtig super finde und sowas. Und der hat gesagt, ah, ich habe mir so eine Sony gekauft, das ist richtig geil, so total klein und leicht. Und äh, dieser Autofokus ist irgendwie unglaublich und sowas. Ähm, und dann dachte ich, habe ich die einfach blind auch gekauft, dachte ich mir, super und die ist wirklich nicht so teuer um für so ein ja, System Ich hab die a 7 Genau, also finde ich richtig, fand ich irgendwie, also ein bisschen bescheuert, weil ich es wirklich einfach blind habe, noch nie in der Hand gehabt oder sowas. Ja. Äh, mir die dann einfach gekauft mit so, mit einem Zoom und einer Festbrennweite haben wir so einen 35er gekauft, dann mhm. habe ich ja quasi
0: so ein ganz kleines. Das kleine 2,8er oder was ist das Dieses oh, nee. von Tamron? Ne, ich Ach bin so ein
1: komischer tamron depp geworden, weil ich irgendwie mit diesen anderen so <lacht> cool Happy war. Mit den, also die haben mich nicht gestört Und, mhm. äh, genau, da habe ich jetzt so Die haben andere an nicht 24,70 sondern 28,75. Finde ich aber irgendwie. Super, weil 24 ist eh ein bisschen weit und mhm. äh, das ist ja auch irgendwie scheißegal. Genau, jetzt habe ich quasi diese zwei Optiken und die Sony und dann sie am Anfang benutzt, war ich ein bisschen äh, enttäuscht, weil ich dachte, irgendwie fand ich, und ich finde es eigentlich immer noch, die Canon macht eigentlich schönere, schmelzigere und weichere Bilder und sowas, wo ich dachte, der Chip ist jetzt so viele Jahre neuer, da muss er ja irgendwie mhm. geiler sein. Aber eigentlich so diese Pentax, die Canon und jetzt die Sony waren, das sind eigentlich so die drei, von denen ich sage, ah, mit denen arbeite ich gerne, ja, dann kann man mhm. alles am Schluss, aber ach, Kamera total wurscht, aber ganz
0: wurscht ist mir nicht, weil es mich dann auch schwierig finde, wenn es... Ja, und wie du sagst, wenn du halt gerne mit Tempo fotografierst, dann ist natürlich eine Kamera, die das möglich macht. Ja, das ist halt cool krass, was da, was da geht mittlerweile, ja, genau. Und dieses Sony ist, ich, ich hatte dann auch mal... Früher war es ja irgendwie, wenn du zu einem Shooting gekommen bist und du hattest nicht eine 5D mit einem Batteriegriff dran, hatte ich keine Ernst genommen. Mhm. Zumindest man hat es gedacht. Ja. Und mittlerweile merkt man, es ist völlig scheißegal, mit was du auftauchst. Die Leute haben völlig gekickt, irgendwie, ja, dass die das Kamera irgendwie aussehen muss. Mhm, voll. Und ich finde es sehr befreiend irgendwie. Du ja. kannst halt wirklich einfach das Werkzeug jetzt nehmen, was für dich am besten funktioniert. Ja. Und wenn es irgendwie eine acht Jahre alte Sony-Kamera ist, wie ja. meine ist wahrscheinlich ja. so alt mittlerweile, funktioniert einfach. Ja. Auch ja. nichts anderes, herrlich. Ja. Endlich auch nicht mehr 8000 Euro ausgeben für ja. das nächste Modell.
1: Ja, das ist krass. geil Die sind auch alle so teuer geworden beim Rauskommen. Das fand ich jetzt bei dieser Sony auch irgendwie super. Ich glaube, ich habe 2000 Euro ausgegeben und mhm. war quasi fertig. Und muss man jetzt ja nicht fünf Super-Prime-Linsen kaufen oder sowas, sondern einfach ja. so genau. Ein Zoom und ein, ein kleines 35er, damit man so was für... Du brauchst so Reisereportage, was dabei hat, was man schnell in die Tasche packen kann. Und so. mhm. Mhm.
0: Du, dann wünsche ich dir, dass du erstmal jetzt deine Ruhe genießen kannst. Und ja. ich bin jetzt eigentlich happy damit erstmal. Okay, du hast einfach schöne Geschichten dabei. Mhm. Sehr gut, super. Und kannst du